0: Twin Peaks Entre Dos Mundos presenta... Gory Un relato de José Ángel Conde
1: Una vez que un mago se sitúa entre dos mundos, está en peligro de no pertenecer a ninguno de ellos. Al final, Jack bailó demasiado cerca de las llamas y eso le costó la vida. La cuestión no es si se suicidó, si tuvo un accidente o si murió a manos de alguien. Creo que Jack Parsons invocó a un demonio de fuego.
2: Declaración de un colega no identificado de Jack Parsons. Entrevistado por Douglas Milford.
0: Febrero de 1806. Goswet, Washington.
2: Meriwether Lewis baja el mosquetón al comprobar que la esfera se transforma para adoptar la familiar figura del pelo trenzado el jefe de la tribu Ned Perthé. pero aún le paraliza un remanente de la tensión previa cuando comprueba que entre las sombras del bosque le acompaña la figura de un gigante de raza blanca sin duda un integrante de esa gente del cielo de la que hablan sus leyendas el amistoso saludo del jefe no es suficiente para apaciguar su innata reacción de miedo ante lo desconocido. Ni tampoco cuando el indígena extiende su mano para entregarle un rollo de piel y un anillo dorado con una piedra de jade incrustada.
3: Intercambio entre los dos mundos.
2: Dice el gigante con una extraña reverberación en la voz. Como si las palabras se agolparan con un ritmo sincopado.
4: Hay un sendero de fuego. Y hay un sendero de humo. La dama se mueve detrás de los colores.
2: La piedra de Jade en la mano de Lewis comienza a emitir un hipnótico destello verde, quedando sus ojos atrapados por el símbolo tallado en ella: una especie de diamante insertado entre dos triángulos o dos montañas. Ahora, el explorador se halla en el interior de una cueva envuelta en una ligera neblina... ...observando un mapa poblado de extraños petróglifos... tallados sobre la pared de piedra que tiene enfrente. El sonido estremecedor de un búho rasgando la noche... ...le hace girarse en un acto reflejo... ...con el mosquete en ristre... ...apuntando a dos figuras de gran altura. No sabría decir si son humanas... ...porque donde debían estar sus ojos brillan cuatro enormes candelas rojas cuya intensidad aumenta hasta cegarle cuando el ruido delante de sus ojos vuelve a recomponerse Lewis está en medio de un colosal incendio en el bosque y sus implacables llamas consumen hasta la negrura de las pieles de los dos extraños aunque él no siente en su cuerpo los estragos del fuego cuando comienzan a aparecer sus esqueletos uno de los hombres del bosque habla por encima del silencio.
3: ¿Es el pasado o es el futuro?
2: De repente, el incendio es reabsorbido, inhalado por el horizonte. Y el paisaje forestal reaparece intacto, sin rastros de combustión y en calma. Un hongo de fuego aparece a varios kilómetros de distancia y comienza a descender hacia el nadir implosionando en un nuevo destello que lo entiende todo. Lewis oye de nuevo la voz del gigante.
4: El secreto oculto en lo más profundo del rojo. A veces el fuego quema. 28 de mayo de
0: 1983. Puesto de escucha Alfa, Goswood. Washington.
3: See these eyes so green I can stare for a thousand years colder than the moon it's been so long. I've
5: been putting with Philip
2: Jeffries gira el dial de la radio del coche para cambiar de emisora. Gordon Cole le observa expectante desde el asiento del copiloto.
6: ¿Qué ocurre? ¿No te gusta
4: David Bowie? ¿David qué? No lo había oído nunca, pero su voz me irrita. ¡Sí! ¡Es su último single!
2: El sedán azul se detiene delante de la verja de acceso del puesto de escucha alfa. Tras pasar el control, el camino principal lleva a los dos agentes federales hacia el corazón de la instalación militar. Muy similar al puesto de control de la STASI en Teusfelsberg. Tanto los responsables como la finalidad del complejo no están del todo claros desde que varios habitantes de la cercana localidad de Twin Peaks denunciaron en varios medios públicos que las obras de la supuesta ampliación del aeropuerto local de Unwinfield no eran más que una cortina de humo. La falta de transparencia y de comunicación entre agencias decidió finalmente al FBI a investigar la zona. Gordon Cole y Philip Jeffries... Son conducidos por un policía militar a través del interior del edificio central hasta llegar a una discreta sala de reuniones. Un oficial de color preside la breve mesa, ordenando documentos con la ayuda de un calvo y grueso militar de mediana edad. Pero es un anciano vestido de civil, de mirada decidida sobre una alargada cara con perilla y que por su aspecto debería estar ya jubilado, el que se comporta con el ímpetu de persona al mando y se acerca a recibirlos. ¿Daggy? Gordon sonríe sorprendido.
1: Rosa azul.
2: ¡Ahora lo entiendo! Gordon estrecha largamente y con entusiasmo la mano del anciano.
1: Philip, te presento a Douglas Milford. —Os
2: esperábamos.
1: Ellos son el coronel Calvin Riley y el mayor Garland Briggs. Os pondremos al corriente de todo, al calor de un café.
2: Jeffries observa las intervenciones de Milford y los oficiales a través del humo del café, mientras lo sostiene en espera de que se mitigue su ardor inicial. Sus ojos, extraños y reptilianos, con una pupila defectuosa en dilatación permanente, no perciben la profundidad con claridad. Después de un puñetazo en acto de servicio. Así que la escena se le antoja diluida. El contenido detrás de las palabras también parece perderse en el tiempo y el espacio. El puesto
1: alfa se ha construido con el objeto de interceptar comunicaciones de origen extraterrestre, aunque yo prefiero denominarlas extradimensionales en base a mi experiencia. Esta zona se ha revelado bastante activa en ese sentido a lo largo de toda su historia. La instalación forma parte de mis investigaciones no oficiales Después de que el presidente Nixon me advirtiera de la existencia del proyecto Glim Aquarius ¿Desinformación, OVNI?
2: Jeffries advierte ahora en la mano izquierda de Milford Un anillo de jade verde con un símbolo grabado
1: ¡Exacto! Ahora comprendo que Gordon le pusiera el mando de la Fuerza Operativa Rosa Azul
2: Milford prosigue, alabado
1: según Nixon, sus actividades se iniciaron en 1953 como contraparecida al Proyecto Blue Book. En principio empezó como un asunto militar en torno al grupo de expertos Majestic 12, pero hasta donde sabemos también hay implicada gente del mundo de las altas finanzas y grupos de poder de alcance internacional. Los llamamos hombres sabios y sus planes no están nada claros, pero mi opinión es que si invierten tantos medios y secretismo en este asunto es porque no pretenden nada bueno. Sea lo que sea, tenemos que saberlo.
2: ¿Qué han averiguado hasta ahora? Inquiere Gordon.
1: Se trata de una entidad de maldad pura. Creemos que su aparición en nuestro plano dimensional tiene que ver con los trabajos mágicos realizados por Jack Parsons, como saben, uno de los pioneros en el desarrollo de cohetes. Tuve ocasión de investigarle en relación a su labor como líder de la logia californiana de la secta OTO. Parsons quería invocar a la diosa Sumeria Babalon, conocida como la madre de todas las abominaciones. Para ello realizó varios rituales, el último de los cuales se llevó a cabo en 1946 en Jornada del Muerto, Nuevo México, donde un año antes se había realizado la Prueba Atómica Trinity. Un año después se produjo el incidente de Roswell, por lo que creemos que tuvo éxito, pero aún hay más. Una extraña transmisión emitida en 1956 desde una emisora local a tan solo 15 millas de distancia del epicentro del Proyecto Manhattan. La prioridad ahora es investigar la zona y recopilar toda la información posible. Pero no hay que descuidarse, así que aconsejo que todos los miembros del escuadrón permanezcan en estado de alerta máxima. No sabemos qué esperar.
2: Jeffries interviene como un relámpago.
1: Yo me encargo. ¿Estás seguro?
2: Milford analiza la fría y decidida expresión de Jeffries.
1: Es un lugar con muchas anomalías y gran poder energético. Deberá extremar las precauciones. Es muy
2: capaz, Daggy. Gordon apoya su mano en el hombro de Milford. Para Jeffries el mundo
1: no es suficiente.
0: 28 de febrero de 1984. Los Álamos, Nuevo México.
2: En la oscuridad de la habitación del motel, Jeffries recopila archivos y documentos, ordena fotos y grabaciones, sintetiza toda la información que ha podido reunir durante varios meses de trabajo de campo. La noche del 5 de agosto de 1956, la emisora local KPJK interrumpió sus emisiones habituales durante seis minutos para lanzar a las ondas una serie de sonidos eléctricos y mecánicos sin identificar. La policía local descubrió al día siguiente los cadáveres de dos empleados de la estación con los cráneos reventados. El resto del personal de la estación declaró haber perdido la consciencia durante ese tiempo y no haber podido presenciar los supuestos asesinatos. Varios de los oyentes también quedaron inconscientes esos mismos seis minutos. Tras los análisis médicos pertinentes, se determinó que no había nada anormal en los afectados. Hasta el día de hoy, como Jeffries había podido comprobar personalmente, la cinta con la grabación de la emisión de esa noche, sin embargo, fue requisada, custodiada y analizada por diversas agencias y organizaciones gubernamentales, sin dar frutos aparentes. No había sido nada fácil dar con una copia. Después de hallarla, pidió a los técnicos del FBI que le hicieran un cassette con los seis minutos grabados en bucle para poder escucharlos en todo momento. Sin embargo… Jeffries no ha conseguido aún discernir nada. Se toma un respiro y se levanta para mirar a la luna a través de la ventana, en un intento por ver más allá. La radio de la mesa de la noche exhala la Isla de los Muertos, de Rachmaninoff. Entonces, recuerda unas líneas del libro 49, el libro de Babalon, escrito por Jack Parsons después de sus invocaciones... ella es llama de vida poder de la oscuridad destruye con una mirada puede tomar tu alma ella se alimenta de la muerte de los hombres emprenderás la peregrinación negra El Fort Negro parece flotar en la nube de arena del desierto de Mojave, en medio del espectral silencio que se proyecta en el velo oscuro del cielo. Campo a través, no hay carteles que marquen ningún lugar, pero Jeffrey sabe dónde detener el auto. Los faros delanteros proyectan su luz hacia el vacío oscuro desde el comienzo del cráter dejado por aquella primera explosión nuclear, la que abrió los mundos. Quizá con demasiada lentitud introduce el cassette con la grabación de la KPJK y pulsa el botón de reproducción. Cuando sale al frío del exterior... Solo se aprecia una estrella a la que poder seguir, mientras se desnuda reticente delante de su gélido brillo. Saturno, en Nuevo México. Jeffries avanza por la curva de aterradora perfección del cráter, siguiendo la línea dejada por el haz de los faros del Ford, como un funambulista andando por un cable tendido sobre un agujero negro. Los sonidos crepitantes de la grabación le sugieren una nave espacial derrumbándose en caída libre sobre algún planeta. De hecho, puede sentir en su piel desnuda el frío del espacio exterior. En este ambiente de ciencia ficción melancólica, siente como sus pies amerizan en una sustancia entre líquida y viscosa. Sin saber por qué. Comienza a embadurnarse todo el cuerpo con ella. Por la textura y el olor... ...adivina petróleo... ...o algún tipo de aceite combustible... ...refinado para alcanzar el característico color negro. Sus ojos... disciernen ante la escasa luz... ...que el improvisado ungüento... ...sale de un círculo dentro del círculo. Un estanque en el mismísimo centro del cráter. Entonces... Jeffries. Cierra los ojos y espera. La grabación es el único sonido que viaja a través de la noche. Y pese a estar alejado de su fuente, suena como si el reproductor se encontrara a su lado, hasta que percibe otra frecuencia de onda el inhumano gruñido va aumentando poco a poco su intensidad hasta reverberar con estruendo en la campana de aislamiento en que se ha tomado el paisaje de forma paralela la negrura de la noche se va espesando hasta lograr un estado de materialización similar al de la sustancia en el charco la atmósfera chorrea hasta solidificarse en un espacio geométrico abierto... que se pierde en el infinito. En su centro... se forma una especie de cuerpo de humo espeso... que se agranda con pavorosa lentitud... hasta consolidar lo que parece un irregular cuerpo... casi femenino. La cabeza del ser... parece tener vida propia... y vibrar con el deseo cinético de la materia que busca disgregarse. Pero finalmente... Sus facciones monstruosas se disparan como un cometa, entrando en Philip Jeffries a través de su humano ángulo de visión. Un humo, como una niebla, emana de la radio del Ford. El casete se ha volatilizado. Ella no te ha visto todavía. La voz femenina que se sacude y reverbera sin copada procede del asiento trasero. Su ocupante es una gruesa mujer vestida con un peinado y atuendo estilo años 30. A través de la niebla que se ha formado en el interior del auto, la apariencia de la dama parece monocroma, tanto por su piel como por sus ropas. Entre sus dos dedos sostiene un anillo como si enseñara con ternura un caramelo a un niño. Jeffries reconoce la piedra verde enquistada con el símbolo que ya le es familiar. La vaca brincó sobre la luna. Tras decir esto, la dama desaparece. Sobre la tapicería del asiento reposa ahora un objeto rectangular de color negro, similar a una grabadora pero hecho de una pieza, sin resortes ni hendiduras. Pasan unos instantes de silencio hasta que Jeffries se decide a extender su mano con cautela para cogerlo. Cuando palpa su desconocido material, el sólido emite un suave zumbido, como el que haría un fax funcionando, y un folio sale de uno de los extremos. Jeffries coge el papel con cuidado. Y observa lo que tiene impreso con la mirada paralizada. Sobre un fondo negro reconoce el cuerpo de la entidad del cráter y ese rostro que parece querer salir de la fotocopia para encontrarse con el suyo. Extraño. La luna que antes era llena ahora tiene forma de hoz.
0: 8 de agosto de 1985. Edificio Dakota, Nueva York.
2: El aire está excepcionalmente cargado con un frío de metal crujiente. Los cables de corriente eléctrica que enlazan las calles vaticinan una antológica tormenta, escupiendo arbitrarias descargas que caen amenazadoras sobre los charcos de las aceras. No se sabe si es el smog o el humo que producen las chispas al impactar en el agua, lo que sale al paso de Philip Jeffries cuando éste se aproxima a la fachada principal del edificio Dakota. En todo caso, el agente se detiene para colocarse la chaqueta del traje negro y así sentir la seguridad relativa de la Walter P.P.K. en su funda. Cuando la ráfaga vaporosa se aparta, ...le muestra un anticuado cuadro eléctrico metálico... ...en el que hay grabado un número 8 Dupas. El macizo ascensor asciende silencioso... ...como una cámara de aislamiento. Ese es uno de los temas... ...a los que se refiere Gwyndomear... ...en el videocasete que Gordon logró interceptar. Con este término... ...nombra a una supuesta sociedad de poderosos brujos que pretenden invocar a una logia negra sobrenatural. Un posible galimatías viniendo de un agente que actúa desde hace años como un peligroso lobo solitario sin objetivo o misión definidos. Además, la salud mental de Earl sigue cuestionada desde que se descubrió su perturbado juego con su mujer Caroline y el agente Dale Cooper. Aparte de la incongruencia de sus acciones más recientes... Todo ello podría servir para desechar sin más cuestionamientos la pista de los dupas, si no fuera porque Jeffries se había topado con un misterioso libro de arte sobre una serie de pinturas, bautizada precisamente con ese mismo nombre. Las coincidencias no acababan ahí. La portada ya había arrojado sobre él una oleada de miedo irracional que se afianzó cuando se introdujo trémulo en el contenido de sus páginas interiores. El motivo de las pinturas que recogían las fotografías del libro era siempre el mismo. La imagen que llevaba acaparando su memoria y su vida durante todos estos meses. Sobre un fondo negro se recogían las diferentes evoluciones de la misma anatomía ajena a este mundo. Un cuerpo grisáceo que no acababa nunca de mantenerse estable, sino que parecía fragmentarse y vibrar en el espacio, nuestro espacio. Era la forma diabólica que se le apareció en el desierto. No le cabía duda, porque estaba representada con una asombrosa técnica hiperrealista casi fotográfica, que le recordó a la fotocopia que obtuvo del sólido negro. Su autor tenía que haber visto lo mismo que él. Las obras estaban firmadas por un artista del que solo se conocía su seudónimo, Apex. Jeffries había encontrado su residencia en Nueva York tras seguir una línea de investigación nada ortodoxa, su intuición. Pero después del incidente de Nuevo México, ya no tenía reparos en recurrir a estos métodos. Así que supuso que el Talapex había sido un conocido de Jack Parsons, con toda probabilidad una de las personas que aparecen en los dosieres de las entrevistas realizadas por Douglas Milford, y se dirigió a California para empezar la búsqueda en Pasadena, donde se encontraba la mansión del célebre ocultista, conocida también como The Personage, la parroquia. Trabajando con el agente especial Chester Desmond, conocedor de la zona, emprendió un complejo periplo a través de los submundos de artistas alternativos, sectas y cultos de lo más variopinto, satanismo y new age, estrellas y recachones atraídos por lo oculto, hippies recalcitrantes, Siguiendo la línea que se originaba en la particular biografía de Jack Parsons, los dos agentes se movieron entre círculos con gustos quizá extravagantes, pero que atraían a gente influyente y con poderosas economías, una élite con fines nada claros. Muchos especulaban incluso con que aquella exposición que quitó la vida a Parsons en 1952 en su propia mansión había sido provocada. Lo cierto es que, tras desgranar un largo historial de bizarras anécdotas y teorías conspirativas, la figura de Apex fue dibujándose. Así, descubrieron que se trataba de un artista multidisciplinar que había practicado también la religión de Telema y que incluso había rodado películas artísticas con Warhol. Sin embargo, su fama se había limitado a minorías de gran poder adquisitivo y miembros de ciertas sociedades secretas, por lo que sus cuadros estaban muy cotizados, pese a ser un desconocido para el gran público. Se decía que sus compradores y mecenas veían en sus obras un gran valor ritual, uno de estos acaudalados protectores era un poderoso promotor inmobiliario que le pagaba el alquiler de un piso en el edificio Dakota de Nueva York, a cambio de materializar ciertos encargos creativos. Tras atravesar un largo pasillo, Jeffrey se identifica a la trajeada y corpulenta figura con gafas circulares de cristal negro que se encuentra en la puerta del piso de Apex. Sin mirar su placa, el guardián saca un manojo de llaves del bolsillo de su chaqueta y abre la puerta con él de forma mecánica. Cuando Jeffries pasa al interior, la entrada se cierra discretamente detrás de él y queda solo. El apartamento se encuentra sumido en las tinieblas. Sin embargo, la misma familiar figura grisácea. Representada en todos y cada uno de los lienzos que cuelgan de las paredes, parece brillar como un camino de débiles velas a lo largo del pasillo, conduciendo hacia su creador. Un estremecimiento sacude a Jeffries.
6: Soy ciego. A veces olvido que los demás necesitan luz. Adelante, Jeffries. ¿Me esperaba? Has venido a hablar sobre Judy. ¿Eres el propietario del transpondedor de las estrellas?
2: Jeffrey se acerca a la delgada y consumida figura... ...sentada en una butaca neoclásica. Su rostro apergaminado es absorbido... ...por unas enormes gafas de lentes negras.
6: ¿Judy? Soy Apex, el apéndice. Judy me utiliza para filtrar su imagen de fuego... ...y destilarla en el aceite con el que pinto los cuadros. Ella es el espíritu femenino de los Utuku sumerios y se alimenta del sufrimiento de los hombres.
4: Ella se alimenta de la muerte de los hombres. ¿Por qué invocó Parsons a una entidad tan maligna?
6: Sus intenciones eran otras, pero el espacio-tiempo estaba demasiado enrarecido tras la primera explosión nuclear. Cuando lo descubrieron los Dukpas, los siervos de Kali le quitaron de en medio y desde entonces buscan usar el poder de Judy para su propio beneficio, ...extendiendo el caos y la muerte... ...proporcionándole alimento... ...mientras esperan que se abra... ...el pórtico a la Logia Negra... ...cuando las estrellas sean propicias... ...si ella se une con Baal en la Tierra... ...la humanidad... ...estará condenada...
4: ¿Y usted les ayuda?
6: Les utilizo... ...me he convertido en mensajero... ...para poder expulsar los demonios... ...que me atormentan... ...manifestarlos puede ser... ...una forma de controlarlos como un transpondedor comunicando entre dos mundos, emisión y recepción, corriente continua y corriente alterna. Jeffries
2: se fija en el frasco de cristal sobre la mesa con un etiquetado farmacéutico,
6: en el que se puede leer al
4: ¿Y cómo se puede controlar a Judy?
6: En este punto es cuando uno siente que se desvanece una escena eliminada del montaje final de una película, Ir tras Judy es como una persecución de coches en una cinta de Moebius. ¿Tienes fuego?
4: Lo siento, no fumo.
6: No estoy hablando de tabaco. Si lo tienes, podrás ver las respuestas a tus preguntas a través del cronovisor.
2: Apex no necesita de su vista para mostrar con un ademán el lugar exacto de la pared donde cuelga una llamativa cortenilla roja. Jeffries la aparta con extremado cuidado y lentitud, dejando ver por fin lo que parece un cuadro eléctrico surcado por cables y circuitos. Un círculo de cristal convexo se sitúa en el centro del conjunto, con un número ocho metálico clavado a escasos centímetros de su parte inferior. El cristal se comporta como un enorme lente que deja ver otro espacio a través suyo. Jeffries acerca a su rostro, fascinado hacia los vapores que se arremolinan al otro lado. Entonces ve El cadáver de un ángel rubio envuelto en una funda de plástico. Una nebulosa gris entra a través del rostro de la esclava de rasgos orientales, encadenada en un altar con símbolos cuneiformes. El gigante monocromo espera sentado en un sillón. La noche del río ardiendo. Febrero de 1902. En la zona de Goswood, cercana a Twin Peaks. Provocada por saetas de fuego que caen del cielo. Jeffries coloca el transpondedor en el subsuelo debajo del obelisco de Buenos Aires. Una mujer de aspecto oriental derriba de un disparo con un fusil de mira telescópica a un financiero apostada en una azotea mientras su víctima sale de la fachada principal de una empresa de Wall Street el agente Dale Cooper asesina con ojos demoníacos al mayor Garland Briggs mientras éste lanza una señal de mayday en el puesto alfa una comitiva vestida con túnicas negras y máscaras de búho Avanza hacia unas cortinas rojas que se extienden detrás de los psicomoros de Glastonbury Group. El anillo deja de verde con el símbolo invertido en el dedo de un obeso y calvo millonario que se coloca una peluca pelirroja en el despacho oval de la Casa Blanca. Windomere avanza con un arma por un pasillo del edificio Dakota. El sonido de algo grande cayendo al otro lado de la puerta centra ahora la atención de Jeffries, que desenfunda su pistola y se dirige hacia la entrada. Con decisión y rapidez, abre el picaporte y saca medio cuerpo, disparando al pasillo. En el fondo, alcanza a ver la figura de Windom parapetándose tras una pared, antes de que una bala impacte en el dintel sobre su cabeza. Earl ha venido con uno de sus sicarios adoctrinados. Así que Jeffries vuelve a entrar en el apartamento, cerrando la puerta detrás de él.
6: Te dije a través.
2: Jeffries se queda inmóvil por unos instantes. Luego levanta la mirada hacia el cronovisor. La parrilla que rodea el cristal circular emite una vibración eléctrica de dínamo que se confunde con los truenos que comienzan ya a reinar en el exterior del edificio. Desde el pasillo llega el sonido del percutor de una glock. Apex se mantiene inmóvil en su asiento y en el cristal de sus gafas parece formarse una neblina en espiral.
4: Let's rock.
2: El cuerpo de Jeffries se deja absorber por el cristal del cronovisor. Estirándose sus partículas con una vibración inhumana, presas de un magnetismo incontrolable. Su conciencia viaja por un pasillo de espirales de niebla púrpura que avanza a través de un espacio sin fin. Una carta del restaurante Con la palabra Judy impresa con letras doradas en su lomo delantero
0: Perdona, no te había visto entrar Enseguida te atiendo, dulzura
2: Philip Jeffries se encuentra sentado a la mesa de lo que parece un amplio bar de carretera La camarera se le acerca con una libreta y un bolígrafo en su mano ¿Dónde estamos?
0: Cerca de Seattle, Encanto No tiene pérdida
2: unas cuantas mesas más adelante... ...se levanta una figura femenina delgada... ...y de pelo moreno muy corto. Su cabeza se mantiene siempre vuelta... ...sin apreciarse su rostro... ...pese a que su cuerpo se mueve de forma normal... ...como si fuera independiente de él... ...o no siguiera las leyes anatómicas conocidas. Cuando desaparece por la puerta del local... ...Jeffrey se levanta y la sigue. Con sorpresa... Advierte que su Ford negro está estacionado en el parking abierto y sus llaves siguen estando en su sitio, cuando palpa el interior de su chaqueta. En medio de una lluvia torrencial, la extraña mujer se introduce en un pontiac rojo casi al mismo tiempo que él, saliendo de la zona de servicio con un chirriante acelero. Jeffrey sigue al coche durante kilómetros y kilómetros, en una noche de relámpagos y lluvia. Hasta que finalmente se detiene en una vieja gasolinera con un cartel en el que reza Convenience Store. El aire sigue cargado de electricidad.
0: 16 de febrero de 1989 Hotel Palm Deluxe, Buenos Aires
2: El transpondedor está colocado en su lugar, en el subsuelo debajo del obelisco. Tras seguir la pista de los blanqueadores de dinero de la mafia hasta Argentina, Jeffries confía en haber estrechado el cerco en torno a Judy. Siente que ella está cerca, menos como un presentimiento que como una presencia física que todavía no alcanza a ver cuando le preguntó si había alojado a alguien con el nombre de Judy el recepcionista del hotel le respondió negativamente pero le dio un sobre con una carta dirigida a él Jeffries da una propina al botones y entra con nerviosismo en su habitación deja la maleta apresuradamente y abre el sobre que guarda en su chaqueta el papel de su interior está en blanco un resplandor voluble ilumina levemente el pasillo... ...procedente del dormitorio. Cuando se gira para atravesar el marco de la puerta... ...el agente se topa con unas letras de fuego... ...ardiendo grabadas en la pared de enfrente. Judy. Presa de un sudor frío... ...Jeffrey sale de la habitación y se encamina frenético hacia el ascensor. Cuando vuelve de Filadelfia el fuego golpea al interior de su cuerpo, haciéndole gritar de dolor en una de las escaleras del servicio del hotel. Lo último que recuerda cuando deja este mundo son las extrañas y reveladoras palabras del botones. ¡Santa María, eres tú el hombre!
4: me expande y me comprime mi propio torbellino. Evolucionan los agujeros de gusano y los portales que atraviesan los espectros y las frecuencias. Un repecho de transmutación y me despojo de la dolorosa memoria de mi cuerpo, flotando amainado a través de un infinito mar de color púrpura. La fortaleza de titanio en el ultramar de la conciencia ...recoge mis ondulaciones de hospedado intradimensional... ...la campana de aislamiento... ...me mantiene dentro y fuera al mismo tiempo... ...mi presente... ...es a la vez humo y resina... ...que fluyen... ...dentro de mis confortables paredes... ...la casa de registro de nuestros vapores... ...se extiende... ...como una central de procesamiento de esencias eléctricas... ...un paisaje de turbinas y transformadores... Recorrido por tranquilizadoras chispas de vitalidades, los gigantes nos distribuyen con sus desde el puente de mando. El hombre de fuego acciona mi palanca para trazar el recorrido del limbo, paralelo de mi próxima misión. Soy una misión permanente. La cápsula me transporta girando sobre sí misma y vuela sobre la fortaleza, atravesando las tormentas de desde el exterior recorre los mapas y los territorios de la cinta de Moebius El planeta Tierra me recibe en sus extraños canales y atravieso el cielo de un continente plagado de dirigibles y explosiones En la mansión de Jack Parsons me aparezco en forma de feto dentro de un orbe durante el éxtasis de la mujer escarlata en una sesión de teorema, y relato lo que he aprendido Jack Parsons asiente a mi lado en Jornada del Muerto cuando le muestro su muso abrirse en una explosión de luz fegadora con el sol. La convulsión de los átomos sacude mi cápsula y perturba su ruta. La meseta de la luna recibe mi caparazón gaseoso y establezco contacto con la ciudadela que se alerta ansiosa bajo la vulva en el espacio, procedente de saturno, abierta a los demonios que me los cohetes vuelan nerviosos. Los técnicos de las armaduras de titanio recomponen mis frecuencias y tratan de reparar el vínculo con mi vehículo en los talleres de chispas que se esconden en ciudades mecánicas del subsuelo. Sueño que la frontera se establece en el motel de Dosmas Lodge y en su encrucijada revelo los mapas al trupa de Dale Cooper primero y al propio Dale Cooper después. La anatomía de mi esencia se vincula de nuevo a la cápsula y subo hacia otras gravedades, siguiendo un grupo de orbes con colas de plasma que se elevan en el espacio. Soy una traslación. Los lugares a los que me dirijo nunca son un destino, pero sigo recorriendo mi vibración, descomponiéndome y recomponiéndome en cada viaje. Está resbaladizo aquí dentro.
0: Febrero de 1902, Goswood, Washington
2: Sara Judith Palmer se consume en el centro de incendio en el bosque sin soltar el retrato de su hija Laura Incluso cuando el fuego desaparece de forma súbita y queda el paisaje calcinado en un salto temporal de milésimas de segundo, el marco sigue alzado en la mano de su esqueleto un leñador tiznado por completo de oscuro, tanto su cuerpo como sus ropas, su negro rostro encrustado como una tea en una larga barba, se acercan a la anatomía descarnada y humeante. Con un gesto decidido, ritual, posa su negra mano izquierda en la frente de la calavera, y por un momento, parecen consolidar un mismo cuerpo en el paisaje devastador. El leñador levanta en su mano derecha un cigarrillo, mientras sus intensos ojos blancos interpelan una pregunta a la terrible soledad de la noche.
0: Gorelight, un relato escrito por José Ángel Conde y radioficcionado por Twin Peaks Entre Dos Mundos. Con las voces de Lady Palo como la narradora, Abetos Douglas como Philip Jeffries, Sergi Domenge como Apex, Oscar como Douglas Milford y colega no identificado de Jack Parsons, Almirante Stargazer, como Gordon Cole Mari Beran como Mujer del Desierto Botones Argentino y Voz en off. Juan Carlos Hernández como El Gigante Carlos Sánchez como Hombre del Bosque y Bárbara Shoca, como Camarera, Presentación y Voz en
3: off. Yeah. That can never mend His tears can never dry Judgment made can never bend
5: See these eyes so green I can...